0: Bühne. Bienvenidos. Muchas gracias. Also was für eine Ehre für mich da zu sein, das ist wirklich so ein Privileg und heute darf ich ähm, was predigen, was, also das, das mache ich ganz gerne, Gottes Wort ist lebendig, ändert unser Herzen, ändert das Leben, ändert die Völker, ändert die Länder, ändert alle, die an das Evangelium glauben. Und wir befinden uns in einer Serie und das heißt vom Ich zum wir. wir. Vom Ich zum Wir. Genau. Und wir haben schon viel gehört von Anni, von Gabriel, von Bernd. Wir haben schon mal gehört, wie, wie es läuft. Und heute sind wir einfach in dem Mittelpunkt, wie vom Ich zum Wir kommen soll. Und wir werden heute eine Reise durch die Bibel machen und wir gucken jetzt, was Gott meint. Weil es ist schön, was ich meine als Carlos oder Gabriel als Gabriel, aber wichtig ist, was Gott meint, was Gott darüber spricht und heute werden wir das Thema haben, gemeinsam statt einsam und es ist schön, gemeinsam zu sein, okay, ich habe eine Frau, ich habe vier Kinder, gemeinsam zu sein ist schön, äh, aber das ist nicht selbstverständlich einfach und wir verstehen und wir wissen schon. Wenn man einfach in einer Hochzeit ist, das also ist voll Friede, Freude, oh, du bist die Frau meines, meines Lebens und die Frau sagt, oh, du bist der beste Mann der Welt. Aber nach einer Weile ändert sich einfach diese Gedanken. Und man sagt, hm, das ist wahrscheinlich nicht die, wie ich mir ganz, ganz vorgestellt habe, oder passiert. Oder du fängst mit einer neuen Arbeit an und du sagst, oh, super, das ist toll und super gute Mitarbeiter, Arbeitskollegen. Nach einer Weile ändert sich das wieder. Und dann, hm, ja, und heute heutzutage in Deutschland haben wir sogar fast 40% der Ehen äh, gehen in die Scheidung, also die, die, da, die, da, die werden geschieden. Und, und, äh, also schrecklich und noch dazu kommen, die auch nur getrennt sind. Ah, also schrecklich, also wir haben große Vorstellungen, wir haben große Erwartungen gemeinsam zu sein, aber irgendwie, es tut uns das schwer zu schaffen. Und wir werden also, Gott, jetzt fangen wir an, also jetzt, wenn ihr eine Bibel dabei habt, super, weil das ist, was wir brauchen. Und wir machen jetzt die Reise durch die Bibel und wir werden einfach die Bibel aufschlagen auf 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. Und dann sprach Gott, der Herr. Und wir sage also hier, dann sprach Gott, der Herr. Es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Also, es ist schon klar, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Gott hat schon in Gemeinschaft gedacht. Gott war Gemeinschaft. Heiliger Geist, Gottes Sohn und Gott Vater. Alle drei waren in Gemeinschaft. Also wir sind ein Bild von Gott. Es ist nicht schön, dass die Menschen allein sind. Das ist schon klar. Gott wollte, dass wir jemanden haben. Und dann sagt ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Ich will es also ist etwas, das Gott will. Das ist nicht, äh, das ist also, der Adam sieht nicht so gut aus alleine, was mache ich denn? Nein, also er wollte jemand machen, aber nicht, nicht egal was. Weil also, nach, also Vers 19 lässt ich nochmal vor, und Gott, der Herr, formte aus der Erde alle Arten von Tieren und Vögel. Aber das hat nicht gepasst. Das irgendwie hat nicht funktioniert. Also nur Tieren mit Menschen, mm, passt nicht, ich brauche also ein Wesen. Und dann, wenn wir noch weiter lesen, Vers 22 lesen wir, dann formte Gott der HERR eine Frau aus der Riebe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Und was sagt der Adam, Vers 23? Ähnlich, also ähnlich, also wirklich. Also diese ähnlich bedeutet, dass hier inne Ihnen gab so einen Wunsch. Und dieser Wunsch wurde plötzlich erfüllt. Endlich habe ich jemanden tatsächlich, die, die, die mir passt. Also das war die Eva. Also das heißt, Menschen brauchen andere Menschen. Blau Menschen brauchen andere Menschen. Und das ist ein idyllisches Bild. Wir haben Gott. Wir haben hier Gott, den Vater, der Schöpfer. Wir haben hier Gott. Wir haben hier den Adam. Und die Kinder haben nicht gepasst, dann deswegen kommt wirklich was Besonderes und das war die Eva. Und wir sehen auch hier eine perfekte Beziehung, Gott mit den Menschen zusammen auf dem Garten Eden, das war toll. Und dann diese gute Beziehung, auch endlich, du bist, was ich bräuchte. okay? Und wir sehen auch, wie Eva auch eine gute Beziehung hatte, perfekt. Aber so idyllisch läuft heutzutage leider nicht mehr. So idyllisch. Und das war, man weiß nicht genau, wie lange hat gedauert, wie einfach beiden, oder dem Fall passiert ist, okay? Dass die einfach die verbotene Frucht gegessen haben. Und was, 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 was ist passiert? Jetzt gehen wir Kapitel 3, Vers 12. Und dann die Frau antwortete Adam, die Frau, die du mir zur Zeit gestellt hast, diese Frau, die du einfach hier einfach gestellt hast. Also, die haben schon gegessen, die, haben, die waren Sünder, schon, also die haben gesündigt. Und dann Gott fragt, aber was ist hier denn passiert? Ah, die Frau, also da, ich bin nicht schuld, die war die Frau. Also, erste Anklage, Betrug, ich bin von der Frau einfach überzeugt, ich wollte nicht. Und Entschuldigung, wir wollen keinen Schuld tragen. Aber wir sehen schon, wie diese Beziehung zerbrochen wurde durch die Sünde. Und dann gehen wir noch weiter. Und das ist im Vers 23, wo steht, Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Was ist denn passiert? Die Beziehung mit Gott wurde auch zerbrochen. Die Sünde zerbricht. Unsere zwischenmenschliche Beziehungen. Unser Blick auch, unsere Beziehung mit Gott. Und wir sind so alle. Wir alle sind so. Und wir haben, jetzt werden wir weiter reisen. Und das ist der Ursprung. Wir werden heute vier Punkte sehen. Das ist die Ursache. Dann sehen wir, also Gott sei Dank, ihr seid hierher gekommen, weil wir haben Hoffnung. Und Hoffnung ist, dass wir jetzt verkündigen. Und es gibt eine Lösung. Und diese Erlösung hat eine Wirkung, und diese Wirkung produziert eine Antwort in uns, also auch von uns her. Jetzt gehen wir alle, werden wir weiterreisen durch die Bibel und wir gehen jetzt in den Epheserbrief. Jetzt gehen wir in den Epheserbrief, Kapitel 2. Und sind wir jetzt in Epheser 12, sagt, damals lebtet ihr getrennt von Christus, getrennt getrennt von Christus, ohne Gott. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nicht von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Wenn wir keinen Gott, keine Hoffnung haben, wenn wir, dann müssen wir, kennen wir nicht Gott als Hirte, ich muss alles schaffen, ich kenne Gott nicht als Versorger, ich muss egal was tun, mache ich alleine für mich jetzt, ich muss meine Wünsche erfüllen, egal wie dem anderen geht, mache ich, ich muss alles antreiben. Aber wenn wir Gott, den Vater kennen, wir wissen schon, dass wir einen Uneinversorger haben. Wir wissen schon, dass wir eine Hirte haben, der uns führt. Wir wissen schon, dass er uns tröst. Dann können wir andere trösten. Wir kennen schon ihn und das ändert einfach unsere Beziehung. Also wir sind in die Welt ohne Gott gekommen. Aber dann Vers 13, also Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 13. Und wenn ihr auf der Bibel liest, aber, das ist eine große Bedeutung. Ihr wart so, aber, aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. den Herrn. Und ich wollte euch was zeigen. Das ist das Evangelium. Und ja war dort und dann plötzlich, oh, sorry, Gabriel, das war nur der Pastor, nicht so schlimm. Und dann kommen wir dann und dann haben wir jetzt so und das Evangelium wurde verkündigt in einem Teil der Welt. Und jemand hat das gehört und hat das geglaubt und hat das festgenommen und da hinten, in anderen Ste äh, Stelle der Welt hat jemand auch das gehört und du glaubst, und du sagst, ja, Jesus, ich war im Finsternis. Ich war im Finsternis, aber du hast mich gerettet. Jetzt glaube ich an dich. Gott, danke. Und ich möchte mehr von dir kennen. Ich möchte mehr von dir. Und dann kennst du Gott und hörst du das Evangelium und kommst du näher zum Gott, näher zum Gott. Und gleichzeitig, je näher du zum Gott kommst, desto näher kommen wir zusammen einander. Und wir sind, Dankeschön. Christus macht uns näher. Macht uns näher zu Gott. Und gleichzeitig, wenn wir einfach eigen, als eigene Personen, als individuellen Personen, dann nehmen wir die Entscheidung und laufen wir den Weg. Auf dem Weg treffen wir uns noch anderen. Und du sagst... Oh, Gott hat mich gerettet und ich war im Finsternis. Jesus, danke. Und du kommst noch näher und du kommst näher Und wer bist du denn? Gott hat mich auch gerettet. Ja. Wirklich, mir auch. Komm mal weiter. Komm mal weiter. Komm mal weiter. Und dann, du merkst, auch, ich bin müde. Mag nicht, ich helfe dir. Das ist tatsächlich gut. Und wir helfen uns langsam. Und je näher wir kommen, desto mehr treffen wir uns. Und dann haben wir so eine wunderschöne Gemeinde aus Kolumbien, aus Afrika, aus Europa, aus Amerika. Und dort und dort ist nur das Evangelium, preis den Herrn. Das ist Tat von Christus. Christus hat das getan. Das ist ein Wunder. Und das war die Erlösung. Aber das hat eine Wirkung. Und dann gehen wir weiter Und Vers 14. Kapitel 2, Epheserbrief. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern. Amen. Indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Amen. Er hat einzelne Personen genommen, aber er hat uns einen einzelnen Volk vereinte. Vers 16. Er hat sie in einem ein und durch das Kreuz mit Gott versonnen. Er hat von alle Völker. wir sehen, Gott ist hier, hier ist die ganze Menschen und er hat diese Beziehung hat Christus wiederhergestellt. Aber diese Beziehung mit Gott wurde wiederhergestellt und gleichzeitig wird die Beziehung zwischen Menschen wiederhergestellt. Das Kreuz gibt uns die Versöhnung. Das Kreuz gibt uns die Verbindung. Deswegen bin ich hier und ich fühle mich da wie eine, in meiner Familie. Aber ich war auch in Spanien und dort war auch meine Familie und in Kolumbien genauso. Und dann, wenn wir in China gehen und dort die Christen treffen, du fühlst dich wieder wie zu Hause. Weil wir haben den gleichen Gott, den gleichen Christus. Wir laufen alle auf dem gleichen Weg. Und das ist wunderbar. Das ist der große, der große Wunder. Wenn Jesus für seine Jünger gebetet hat, er hat gesagt, Jesus, mach die eins, wie wir uns eins sind. Und das ist also, und so kann die Welt erkennen und begreifen, dass ich der Messias bin. Amen. Das ist die Wirkung. Also die Lösung hat gut funktioniert, wir sehen heute wieder einfach, dass gut gepasst hat, also gut funktioniert hat. Das heißt, wenn wir hier lesen, durch Christus, also hier Vers 17, er, das heißt Jesus, ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern von ihm wart und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, wer alle, wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Vers 19, deshalb seid ihr nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu dem Gläubigen oder Heiligen, zu Gottes Familie. Amen. Das heißt, durch Christus dürfen wir zum Vater kommen. Hat, wir haben den, den gleichen Vater. Das heißt, wenn wir den gleichen Vater haben, wie heißen wir? Familie, Geschwister. Wir sind Geschwister, eigentlich, weil wir den gleichen Vater haben. Durch Christus sind wir Mitbürger der Heiligen. Das heißt, wir haben eine himmlische Bürgerschaft. Das heißt, wir haben die gleiche Bürgerschaft. Wir sind Landsleute. Oder? Ich sehe ganz anders als eine Deutsche aus, aber wir sind Landsleute. Wir sind Landsleute. Wir haben himmlische Bürgerschaft. Durch Christus sind wir Mitglieder der Familie Gottes und gibt nur eine Familie Gottes. Wir haben die gleiche Kultur. Wir haben die gleiche Kultur, weil wir Familie Gottes sind und nur eine gibt. Wir sind verschiedene und jeder hat seine eigenen Eigenschaften und wir sind einzigartig. Aber wenn du als einzigartig hierher kommst und ich als einzigartig hierher komme, wir machen eine einzigartige Familie ab. Und wie diese einzigartige Familie gibt es nicht irgendwo anders. Und wir sind da. Also, wir haben die gleiche Kultur, weil wir sind geprägt. Nicht von unserer Herkunft nur. Wir sind nicht geprägt, weil ich einfach hier die Regierung gemacht habe. Oder von Klöser oder keine Ahnung, wie du einfach aufgewachsen sind mit was vor essen. Das bedeutet nicht so viel. Was für uns relevant ist, ist das. Dass wir einfach voll geprägt sind von Gottes Wort. Und das macht uns gleich oder ähnlich mindestens auch in der ganzen Welt. Wir sind nur eine Familie. Das wissen wir schon wir, haben schon, wir kennen schon, also die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, Amen. Amen. Wir haben heute verstanden, wir kennen schon den Ursprung, wir wissen schon, was die Erlösung war, wir haben schon festgestellt, dass das eine Wirkung hat und dass wir einfach dadurch zusammenkommen. Aber schön zu wissen, ja, okay, jetzt gehen nach Hause, fertig, also noch was, was gehackt, nein. Das muss in uns was produzieren. Das muss auch eine Antwort sein. Müssen wir was zeigen, dass wir das tatsächlich verstanden haben? Und deswegen fahren wir noch weiter durch die Bibel. Und jetzt gehen wir in den Korintherbrief. Paulus hat auch das geschrieben. Und jetzt gehen wir in 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Und das liebe ich als Arzt finde ich super, dass wir nicht alle Augen sind. Also ich bin Augenlacht und ich kann meinen, die Augen sind am wichtigsten von dem ganzen Körper. Und ich kann sagen, aber das stimmt leider nicht. Okay, dann kommt der Kardiologe und sagt, was, du original Niemand ist hier weg in dem Auge. Und dann sagt er, ich bin Kardiologe. Und dann in der Medizin hast du auch diese Konkurrenz, immer wer der Klüger ist, der Beste und so weiter und so fort. Und wir, die Augenärzte sind ganz hinten da, da, da dran, weil für uns nicht so besonders ist. Aber ich hatte schon dann, also der, 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 eine von den bekanntesten Ärzten von der Intensivstation, kam voll also voll zur ähm, Angst und, und kam zu uns, und er hatte so eine gefährliche Krankheit am Augen. Und dann, glaube ich, an dem Tag hat der, der Arzt von der Intensivstation, der Chefarzt, hat, glaube ich, verstanden, dass die Augen auch wichtig sind. Dass nicht nur die Lungen, nur das Herz, sondern auch, auch egal wie zart, wie klein, einfach das Glied oder den Teil ist, es ist auch wichtig, weil jeder hat seine eigene Funktion. Wer hat heute früh gesagt, Gott danke für meine Nebennieden? Niemand? Die Nebennieren sind so heute so wichtig, wenn ja eure Nebennieren nicht funktionieren würden, wäre ihr tot. Also, wart ihr tot, ja, genau. Also, wir brauchen es. Aber der ist da hinten und funktioniert ganz leise, aber Gott sei Dank funktioniert heute, sonst hätten wir keinen Kreislauf mehr. Ja, also nur als Tipp, falls ihr nicht wüsstet. Aber das ist wirklich, äh, was, was das bedeutet. Jede Person hat eine, also eine Funktion und jede Funktion ist wichtig. Deswegen egal, was du tust, oder du, Gabriel, oder du, oder du, oder du da hinten, es ist wichtig. Wir sind ein Leib und wir gehören zusammen. Und jetzt werden wir mal gucken, 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 18. Nun, und jetzt werden wir fünf Prinzipien Prinzip sehen, wie einfach unsere Antwort sein sollte. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wie er wollte. Wir sind ja im Prinzip Gottes Souveränität. Du bist heute da, nur was Gott wollte. Heute? Heute musste ein Kolumbianer predigen. Gott wollte es. Gott wollte es. Heute seid ihr da, aber du bist heute da was Gott hier wollte. Ihr seid in dieser Gemeinde, was Gott so wollte. Ich habe nicht die, die Schapel ge, äh, gesucht, ich habe gesagt, was ist die beste Gemeinde. Nein, irgendwie würden hier jede von verschiedenen Orten hierher geführt und irgendwann seid ihr da. Wir würden in dieser Gemeinde gepflanzt und das ist Gottes Wille. Gott ist souverän und er wollte, dass du da, warst, da, da bist. Er wollte es, er will das noch. Das fühlst du dich, okay, Gott, ich bin da, weil du das willst. Das ist für mich ein Trost. Ich freue mich, dass du sein, weil deine Wille immer gut ist. Amen. Wir sind da, weil er das wollte. Du bist besonders. Wir brauchen dich, okay? Und Gott ist der Erste, der an dich gedacht hat. Also wenn, die, wenn du heute das erste Mal da bist, es ist super, weil mein Sohn ist acht Jahre alt, okay? Und wenn er nicht neue Zählen bekommt, bleibt er so klein. Und jedes Mal, dass neue Zellen einfach kommen und kommen und kommen, wächst er, wächst er, wächst er. Also wenn du heute gekommen bist, du bist eine neue Zelle für uns und wir freuen uns so sehr, weil wir wachsen. Wir wachsen und Gott hat dich hierher gebracht, weil Gottes Wort steht. Auf Gottes Wort steht. Gott bringt in die Gemeinde Gottes, jede Person, die gerettet werden muss. Also herzlich willkommen. Heute hörst du über Hoffnung, über unsere reale, wahre und einzige Gott. Und du bist wichtig für uns. Amen. Dann sind wir Vers 19. Habt ihr schon eure Bibel dabei? Sonst natürlich. Was wäre für ein seltsamer Körper, wenn er nun aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen: Ich brauche dich nicht. Ein zweites Prinzip. Ein zweites Prinzip. Wir sind demütig zu erkennen, dass wir andere brauchen. Ich brauche dich und du brauchst mich. Wir brauchen uns miteinander. Gott, das ist unsere Antwort. Du kommst hier, also das sei in der Gemeinde, gibt es keinen Platz für die Selbstgenugsamkeit. Hier kann nicht alleine, du kannst nicht alleine alles schaffen. Deswegen sind wir da. Und wenn ich für dich nutzbar bin, herrlich, also super, mache ich gerne. Aber wenn ich was von dir brauche, habe ich schon erfahren. Vor acht Jahren hatten wir kein Geld. Und die Gemeinde hat uns Winterjacken versorgt. Die Gemeinde hat uns ein Geleiten zum Essen. Als wir nach Deutschland gekommen sind, wir konnten kein Deutsch, nur Hi und Tschüss. Die Gemeinde, keine hat Englisch gesprochen. Keine. Füße und Hände haben wir genutzt. Und Heiligen Geist war es zwischendurch und hat uns einfach Verständnis gegeben. Und die haben uns versorgt. Heutzutage haben wir Gott sei Dank andere, eine andere Situation. Aber durch die Gemeinde, diese paar Ausländer, meine Frau und ich, mit einem kleinen Baby, würden wir für die Gemeinde versorgt. Die kannten uns überhaupt nicht. Aber wir haben Gottes Versorgung durch die Gemeinde erfahren. Preis den Herrn. Wir brauchen uns. Wir brauchen uns. Vers 24. Werden andere Körperteile, die es nicht nötig haben, Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Wir schätzen uns nicht nach Leistung. Das ist das dritte Prinzip. Wir schätzen uns nicht nach Leistung. Es ist nicht, weil du machen kannst oder wie gut du sprichst oder wie viel Bibel du kennst oder wie, wie, wie viel Geld du hast oder wie, wie ausgebildet du bist. Es geht nicht darum. Es geht nicht darum, wenn du einfach diesen Teil genommen hast, ist egal, wie du bist. Wir sind auf dem Gleichen, wenn wir gucken auf Christus und wir laufen weg und wie Gabriel heute gesagt hat, irgendwann werden wir sterben. Und das ist alles vorbei. Keine Titel, kein Geld, kein Haus, gar nicht. Das kommt nicht rein in den Graben. Aber unsere Seele bleibt in der Ewigkeit. Und alle Reiche und Arme, alle Ausgebildete und Nicht-Ausgebildete, dicke oder dünne, okay, groß oder kleine, schwarz oder hell, egal was, bleiben wir im Glauben und die Ewigkeit mit Jesus Christus. Wir schätzen uns nur, weil du und ich Gottes Schöpfen sind. Du bist Gottes Schöpfung. Und ich bin Gottes Schöpfung. Deswegen du bist wertvoll. Und das, jetzt, wenn wir das verstehen, dann sehen wir jedem anderen unsere Nächte als Gottes Schöpfung. Und jetzt haben wir einen großen Grund, um dem zu lieben. Das ist, das ist der Grund, dass wir Gottes Schöpfung sind. Und Gott hat uns so unterschiedlich gemacht. Genauso die Blätter, die jetzt auf dem Boden liegen wegen Herbst. Die sind alle so unterschiedlich, aber alle zusammen machen so ein wunderbares Bild. Gott, wir sind unterschiedlich, aber zusammen machen wir eine einzigartige Gemeinde, die wunderbar ist. Amen. Wir schätzen uns, weil wir Gottes Schöpfen sind. Und, jetzt lesen wir noch weiter. Viertes, vierte Prinzip. Vers 25. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wir interessieren uns füreinander, weil wir zusammengehören. Deswegen, wenn du hier in der Gemeinde bist und du schon viele, also noch Jahre da bist und jemand neu kommt, frag mal, wie geht es dir? Lade Leute ein zu Hause, Trink einen Kaffee zusammen, frag mal, kann ich für dich beten oder kannst du bitte für mich beten? Was meinst du davon? Wir kümmern uns um die, um die, um die anderen. Wir interessieren uns. Es ist so traurig. Wir können nicht hier, wie wenn ihr schon in einer katholischen Gemeinde einfach irgendwann äh, wart, okay? Du kommst rein, du hörst und du gehst wieder raus, oder? Das ist nicht Leib Christi. Leib Christi, wenn mein Fuß verletzt ist, sofort der andere Fuß übernimmt die ganze Last. Und die beiden also hoch den Fuß und hoch und sagen: Okay, wir, wir kümmern uns. Und dein Mund schreit und sagt: Hilfe, Hilfe, um den ganzen Körper. kümmert sich um den Fuß. Dann nimmt uns einfach keine Belastung mehr hat, uns so schnell wie möglich geheilt werden kann und sagt der Herz bummeln 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 bummeln, wir müssen das heilen 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 und kommt den ganzen Körper und interessiert sich um jemanden, der einfach momentan leidet und dann der Fuß leidet ah oh, ja oh. und dann es durch diesen Fuß, die einfach den ganzen Last nimmt, wird es stärker und stärker und stärker und stärker und, stärker. und der Fuß ah oh, der wird jetzt stärker und nicht 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 und nicht nicht nein der Fuß freut sich auch, dass der andere auch stärker geht. Weil wenn der andere Fuß stärker wird, er profitiert auch dadurch. Amen? Wir sind ein Leib und wir arbeiten zusammen, Vers 620: Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Wir erbarmen uns oder wir haben uns mit Leid füreinander. Aber wir haben auch Empathie. Wenn dir gut geht, freue ich mich. Wenn mir gut geht, bitte, freue ich dich auch. <lacht> wenn dir gut geht und mir gut geht, und dann geht es dir noch besser, und dann ba wir bauen wir die Gemeinde. Wir bauen die Gemeinde. Wir sind jetzt nicht Einzelkörper. Du bist nicht ein Ohr, die irgendwo bist Oder du bist nicht ein Auge, die einfach alleine läuft über die Welt. Aber wenn deine Augen besser sind heute, der ganze Körper freut sich dadurch kannst du besser laufen, kannst du, besser, kannst du auch mehr Sport treiben, wenn deine Muskeln fit werden, also freut sich dein Kreislauf, Die, das Herz muss nicht so viel mehr pumpen, er ja, ist ein bisschen erleichtert, wir profitieren uns, wir profitieren von dem anderen, wir wünschen uns das Beste, Gott ist da und er baut uns, seinen heiligen Geist, dass du in Glauben wächst, dass du, du jeden Tag reifer wirst im Glauben, das freut uns, das Morgen haben wir hier eine Reihe von Leute. Gabriel, ich bin schon bereit, kann ich predigen? Ich kann jetzt eine neue Gemeinde dort äh, gründen. Ich kann gehen, wo Gott mir sagt. Ich kann eine kleine Gruppe jetzt aufmachen und kann ich einfach, einfach Leute zu holen von meiner Gegend. Ich kann einfach Krankenhäuser jetzt besuchen, weil ich, Gott hat mich berufen und ich bin schon fit, um hinzugehen. Und wir sagen, oh, er kann das und ich kann das nicht. Nein. Wir freuen uns, dass Gott dir Gaben gegeben hat. Du bist einzigartig und mit deinen Gaben kannst du Gott, also kannst du Gott dienen. Und wir als Gemeinde wachsen und wachsen und wachsen. Nur um einen Ziel, Gott alle Ehre zu geben. Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Es geht um ihn. Wir freuen uns, wir haben Empathie füreinander. Wir bevorzugen uns. Amen. Amen. Und hier steht auf Vers 27, so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Und das ist unsere Predigtserie. Einzelgenommen, wir sind einzeln Glieder. Einzel, du wie du bist, genau wie du bist. Genau wie du bist. Du bist so also genommen. Aber wir zusammen machen den Leib. Komm mal Ohr, ein zwei Ohr brauche ich, ein zwei Ohren brauche ich, ein zwei Füßen, ein zwei Händen. Wahrscheinlich alle Wimpern auch. Werde <lacht> Wimpern. Die sind auch wichtig. Fingernagel brauchen wir auch. Wir brauchen Nebennieden. Wir brauchen einen Brandkräst, wir brauchen alles. Alles. Auch Darm, die auch nicht so angenehm ist. Aber wenn der Darm nicht funktioniert, geht es nicht. Brauchen wir von jedem. Ihr seid wichtig. Wir sind wichtig, allgemein. Weißt du was? Weil wenn das hier nicht funktioniert, was für Hoffnung hätte die Welt jetzt. Wir sehen das Will Gottes auf der Erde. Wir sind das Will Gottes auf der Erde. Und wenn jemand neu durch diese Tour reinkommt, muss auch etwas erfahren. Hier gibt es Barmherzigkeit. Hier gibt es auch Kommunion. Hier gibt es Gemeinschaft. Hier gibt es Leben. Hier werde ich nicht verurteilt. Hier fühle ich mich wie zu Hause. Egal, was für Hintergrund du hast. Nicht, weil du einfach hier reingekommen bist. Nur weil du an Christus geglaubt hast. Halte das weiter fest. Halte das Evangelium weiter fest und laufen wir zusammen den Weg. Amen. Amen. Lass uns bitte zusammen beten. Lieben Vater im Himmel, wenn du auch mit deiner Familie da bist und du darfst die Hand so nehmen, wegen Corona können wir nicht alle zusammen, aber du mit deiner Familie, mit, ah, nimm einfach die Hand nebenan von deinem Bruder, von deinem Freund, Schön, dass wir zusammen da sind. Gott, wir danken dir für diese wunderbaren Tag, den du gemacht hast. Und wir loben dich, Herr, weil wir einfach von dir hierher gebracht wurden. Und wir danken dir, Jesus, dass wir da sind, dass wir hier entführt in, in der Schapel für gepflanzt wurden. Und ich, wir danken dir, Jesus, dass du auch so alles organisiert hast. So wunderbar. Und wir danken dir für unsere Pastoren. Wir danken dir für unsere Leiter. Wir danken dir für jede Person, die hier was tut. Und wir danken dir, Jesus, dass du unser Herr bist. Du bist der Kopf. Und wir sind nur Teil von dem Körper. Aber danke, dass wir zu deinem Körper gehören. Wir danken Jesus heute für diesen Sonntag, die in der ganzen Welt auch viele Gemeinden sich treten, um deinen Namen zu, zu erheben. Und wir danken dir, Jesus, und wir sind da. Und wenn du vom Himmel hierher guckst auf die Welt, hier entführt, es gibt ein Licht, es gibt Feuer, es gibt so eine Gemeinde, die dich, liebe, die dich liebt. Und es gibt hier eine Gemeinde, die einfach an dich geglaubt hat. Und wir halten uns fest an deine Wahrheit. Und wir glauben uns fest an, und wir glauben und verstehen, dass du uns zusammengeführt hast. Und wir bleiben zusammen. Wir halten zusammen. In deinem Namen, Jesus. Durch deinen heiligen Geist, Jesus. Amen. 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 Amen.